0: paz Emiass em Capítulo de número 8 nós leremos os Versículos 1 a 12 os queridos hoje durante todo quase todo dia a igreja esteve reunida em oração e jejum Começamos hoje pelo culto matutino, o reverendo Erickson esteve pregando sobre, sobre oração ah, e logo após o culto matutino nós começamos uma programação de oração em jejum que começou com as crianças e finalizou por volta das 4 horas da tarde. Se movimentou vários departamentos da de igreja, quase todos, vários irmãos. E muitos que estavam em casa puderam, através daquilo que foi direcionado, os pedidos, estarem orando e se consagrando ao Senhor. Extremamente importante, como igreja do Senhor, pensarmos sobre isso, pensar não apenas na nossa vida como igreja local, mas pensando na igreja como um todo. E é por isso que nós estaremos pregando nessa noite em Neemias capítulo 8. Nemias capítulo 8 é um texto-chave no que diz respeito àquilo que vai acontecer daqui para frente no livro. Nós lemos no capítulo 9 na liturgia aquilo que, de certa forma, forma é um resultado daquilo que começa no capítulo 8, capítulo, capítulo 9 nós lemos parte do texto que diz que durante metade do dia praticamente o povo passou um quarto do dia confessando seus pecados e outro quarto do dia ouvindo a palavra do Senhor sendo lida, sendo pregada, sendo exposta ah, e nós vamos ver onde que começa isso, começa no capítulo 8 e nós vamos mostrar nessa noite que isto é uma ação de Deus, é Deus que mobiliza o seu povo para de fato ter Momentos como esse, em que sua presença se manifesta de uma forma muito mais intensa e isso tem resultados profundos na vida, na vida do seu povo. Então, nessa noite eu quero pregar sobre reavivamento, partindo da perspectiva de que é Deus em ação. Capítulo 8, eu quero convidar você para que acompanhe a leitura desse, desse texto, é um texto extremamente importante e digo para você que é um daqueles textos que, ah, nessa semana inteira, lendo esse texto e relendo, eu fiquei envergonhado ah, Confesso para os irmãos de muitas vezes as minhas práticas devocionais estarem aquém daquilo que esse povo demonstre, aquilo que o Senhor espera de nós como, como servos dele. Ah, diz assim a palavra do Senhor: Aí chegando o sétimo mês, estando os filhos de Israel nas suas cidades, todo o povo se ajuntou como um só homem na praça, diante da porta das águas, e disseram a Esdras, o escriba, que trouxessem um livro da lei de Moisés que o Senhor tinha prescrito a Israel. Esdras, o sacerdote, trouxe a lei perante a congregação, tanto de homens como de mulheres e de todos os que eram capazes de entender ou que ouviam. Era o primeiro dia do sétimo mês. E Ele leu no livro diante da praça que está à fronteira, à porta das águas, desde a alva até o meio-dia, perante homens e mulheres e os que podiam entender e todo o povo tinha os ouvidos atentos ao livro da lei. Esdras o escriba estava num púlpito de madeira que fizera para aquele fim. Estavam em pé junto a ele, à sua direita, Matitias, Sema, Anaías, Urias, oquias e Maceias, e à sua esquerda, Pedaías, Misael, Malquias, Hassum, Rasbadanas, Zacarias e Mesulão. Esdras abriu o livro à vista de todo o povo, porque estava acima dele. Abrindo ele, todo o povo se pôs em pé. Esdras bendisse ao Senhor, o grande Deus, e todo o povo respondeu, Amém, Amém. E levantando as mãos, inclinaram-se e adoraram o Senhor com o rosto em terra. E Jessua, Bani, Serabias, Jamim, Acubi, Sabetai, Rodias, Macéias, Quelita, Azarias, Josababe, Hanã, Pelaías e os levitas ensinavam o povo na lei. E o povo estava no seu lugar Leram no livro, na lei de Deus, claramente dando explicações de maneira que entendessem o que se lia. Neemias era o governador e Ezra sacerdote e escriba, e os levitas que ensinavam todo o povo lhe disseram, este dia é consagrado ao Senhor vosso Deus, pelo que não prantieis nem choreis, porque todo o povo chorava ouvindo as palavras da lei. Disse-lhes mais, ide, comei carnes gordas, tomai bebidas doces e enviais porções aos que têm nada preparado para si, porque este dia é consagrado ao nosso Senhor, portanto não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a vossa força. Os levitas fizeram calar todo o povo, dizendo calai-vos, porque este dia é santo e não estejais contristados. Então todo o povo se foi a comer, a beber e a enviar porções e a regozijar-se grandemente, porque tinham entendido as palavras que lhes foram explicadas. Meus irmãos, recentemente, são as duas semanas atrás, fui convidado por uns jovens, alguns jovens de uma igreja em São Paulo, uma igreja que eu conheço bem, e esses irmãos pediram que eu pudesse ter um momento com eles de devocional pelo Zoom, e era o seguinte tema, como que a igreja sai fortalecida da pandemia? E eu falei para os irmãos, naquela oportunidade, que eu não tinha condições de dar aquele estudo. Porque eu confesso para os irmãos que eu não consigo ver a igreja saindo fortalecida desta pandemia. Muito pelo contrário. Eu entendo que a pandemia mostrou muitas fragilidades espirituais e da fé de muitos crentes. A pandemia, meus irmãos, revelou que os casamentos de crentes são frágeis. Revelou que muitos pais cristãos não sabem criar os seus filhos, que muitos crentes desconhecem a doutrina da providência, que muitos crentes não creem nas suficiências escrituras, como diziam crer. A pandemia, creio eu, que apenas acentuou que para muitos cristãos a ausência ou a inexistência do culto presencial é algo insignificante, uma mera formalidade. Então, diante desse cenário, nós temos que, como igreja, não apenas como igreja local, mas pensando numa igreja com um aspecto muito maior, como a, a representante de Deus aqui na Terra, como que a igreja, uma igreja confusa servirá de luz para um mundo que vive em trevas? Como que uma igreja moribunda servirá de cura para um mundo que está, que está doente? Como que cristãos mornos incendiarão o mundo com o Evangelho? Como que cristãos apáticos transtornarão o mundo? Por isso, digo para os irmãos, e creio piamente, que aquilo que a igreja se propôs a fazer hoje é de suma importância. Porque nós precisamos, sim, queridos, de um reavivamento. Como nós cantamos na liturgia: vivamento que vem lá do céu, que começa em mim e que passe além. E por reavivamento, eu quero que você entenda que eu estou me referindo àquela obra soberana de Deus que, através do seu Santo Espírito, renova, reaviva e desperta. Crentes sonolentos, reavivamento queridos, é um, é um ato de Deus e que através do seu Santo Espírito restaura vida à igreja ou a crentes após seu declínio. Avivamento nós entendemos que é a restauração de uma morte aparente, como disse um servo do Senhor do passado, avivamento é o Espírito Santo enchendo um corpo prestes a se tornar um cadáver. E aqui eu tenho que lhe explicar algo que é importante. Nós entendemos, a nossa teologia assim explica, à luz das escrituras, que um cristão, ele, ele nunca decai a um estado de morte espiritual completo. Bem como também uma igreja, ela pode até estar definhando, até parecer completamente sem vida, mas nós cremos que ela nunca vai, ela nunca vai morrer. Então, como bem afirmou Martin Lloyd-Jones, avivamento é uma vivificação de membros da igreja que se acham dormentes, quase moribundos. E digo para você que é justamente isso que nós encontramos no livro de Neemias. Em Neemias nós vamos ver Israel vivendo novamente. A primeira parte desse livro, vai do capítulo 1 até o capítulo 6, trata da reconstrução dos muros, os muros físicos, a luta do povo de Deus para reconstruir uma cidade depois de ter sido devastada por conta de invasões. Mas a segunda parte do capítulo 7 a 13 trata do reavivamento e da renovação espiritual de Jerusalém. E Jerusalém aqui, queridos, tem uma importância, porque a cidade de Jerusalém era vista e conhecida como a cidade de Davi, era ali que ficava o templo de Salomão, era o centro de adoração de Israel, a cidade a qual o próprio Deus, Deuteronômio 12, disse que ele escolheu para ali fazer habitar o seu nome. Então, nos dias de Neemias. Como prescrito... Deus deveria ser adorado em Jerusalém. Por isso que Jerusalém tinha que estar em condições de honrar o nome do Senhor. Não apenas no aspecto físico, mas também no aspecto espiritual. Portanto, ao ler esse livro, você tem que ter em mente que, ao mesmo tempo, esse livro conta a história da reconstrução física de Jerusalém, devastada pelos babilônicos em 586 a.C., mas também narra a história da edificação espiritual de Jerusalém como Povo de Deus, como a Igreja do Antigo Testamento. Então o livro de Neemias deve ser lido, portanto, como um testemunho da ação de Deus, na renovação espiritual e santificação do seu povo. E eu quero chamar a sua atenção então para que nessa noite nós possamos ver isso: Deus em ação. Quando Deus age, o que, é que acontece? O que, é que acontece com o seu povo? E o primeiro ponto que penso com você é que existe uma percepção da presença de Deus. Versículos de 1 a 3 no versículo 6, essa ideia, ela fica muito clara. A, a nossa teologia, ela entende que o homem está morto em seus delitos e pecados. E qualquer tentativa dele por si só voltar-se para Deus, ele não consegue. Qualquer ação do homem a, em se voltar para Deus ou para buscar as coisas de Deus, não parte dele. Parte justamente de uma ação de Deus através do seu Santo Espírito no coração deste homem. E é isso que nós vemos aqui em Nemias, capítulo 8, Deus se manifesta no seu povo e o efeito da sua presença, meus irmãos, é que o povo começa a ter uma, uma percepção clara e uma visão das coisas espirituais que outrora esse povo ainda não havia, havia visto. Então, atente para o versículo 1, que o versículo 1 estabelece esta percepção da presença de Deus entre o seu povo. Esdras, um escriba piedoso, o texto fala que ele não convocou ele não convocou o povo para se, se reunir. Ao mesmo tempo também, a liderança do povo do Senhor que se fazia presente ali, não impôs a lei de Deus sobre o povo. Na verdade, como diz o versículo 1, foi o povo que disse ao escriba, a Esdras, a liderança, que trouxesse o livro da lei de Moisés prescrito pelo Senhor e que lesse. Então, esse pedido evidencia que a leitura da lei de Deus, queridos, para aquele povo, não era simplesmente uma formalidade ou dizia respeito a uma questão civil. Aqui tinha uma ligação com a pessoa de Deus. Esse povo entendia que eles estavam se colocando diante de algo investido de autoridade divina. Então, o Espírito Santo aqui, creio eu, que havia trabalhado naquelas pessoas, despertando neles um interesse por Deus, uma inquietação pelas coisas divinas, um desejo em comum por Deus, que até então nós não enxergávamos ou não enxergamos isso no livro de Neemias. Então, os versículos de 1 a 3, vai além disso, vai mostrar que havia uma, uma expectativa por parte do povo. A multidão mostrava-se ávida, desejosa de conhecer a lei de Deus. E, e aqui deixe-me exemplificar para você entender o que, é que nós estamos lendo aqui Vamos contextualizar para hoje a, a bem da verdade é que nós que trabalhamos com a igreja Você que trabalha com algum departamento da igreja, você sabe disso Ou trabalhou, você sabe disso Uma coisa é você convocar o povo para vir à igreja para ouvir a palavra de Deus Outra coisa bem diferente é o povo comparecer Nesse caso, queridos Deus moveu o coração foi do povo, a iniciativa de pedir para se reunir e ouvir a palavra ser pregada, ela parte do povo. Então o que nós, o que nós enxergamos na história descrita por Neemias é Deus assumindo o controle, é Deus assumindo o comando, é Deus obtendo os seus direitos espirituais sobre o seu povo. É bem verdade que Deus sempre esteve reinando sobre o seu povo, mas agora que em Neemias capítulo 8 nós enxergamos que Deus ele age de uma forma sobrenatural na vida e no coração do seu povo, levando-os a desejar estar ali diante da presença do Senhor. Deus visita o seu povo e aqui quando ele visita ele, ele apropria-se de sua atenção e ao mesmo tempo ele manifesta a sua presença santificadora entre eles. Além disso, atente aí para o versículo 6, olha a reação do povo diante da oração de Esdras, fortalece essa ideia, quando o povo escuta Esdras orando ao Senhor, o povo se manifesta, entendendo que Deus estava se manifestando ali, o povo simplesmente levanta as mãos em adoração e mostra um senso de necessidade do Senhor dizendo, amém, amém. Além do que, a reação do povo no versículo 6 deixa claro que o povo, essa ideia de que quando a, a, o livro foi aberto e começou a ser lido, as pessoas ficaram em pé. Isso demonstra que o povo a, não considerava o livro da lei como objeto de veneração, mas porque eles entendiam que estavam se colocando diante da presença do Senhor e que a sua palavra merecia o devido respeito e reverência. Meus irmãos, entendam que a maioria dos reavivamentos da história da igreja cristã são descritos quando mentes e corações são dominados pela realidade da presença de Deus em sua santidade e graça, como descritos aqui em Neemias capítulo 8. Aquilo que nós encontramos ao longo da história da igreja, quando existem ou quando aconteceram avivamentos, queridos, geralmente começa com essa percepção, com esse agir de Deus inicial, levando os homens a de fato sentirem a sua presença, entenderem, enxergarem a sua presença, como de outra forma não havia acontecido. Mas além disso, além dessa percepção da presença de Deus, os versículos de 1 a 3, agora de 1 a 4 e versículo 7 e 8, nos mostram uma outra realidade que acontece, existe a centralidade da palavra de Deus, o que nós temos aqui nesse texto, queridos, é a descrição de uma disposição incomum para ouvir a palavra de Deus. Como eu disse anteriormente, esse, esse ajuntamento do povo para ouvir a palavra de Deus não foi imposição da liderança, mas foi um, um desejo geral. Então, foi o pedido do povo. O povo pediu, olha, é, traga o livro da lei. Mas o que isso? O versículo 3 fala que esse povo atentamente escutava, comprovando que, de fato, aqui, a, essa ideia da centralidade da palavra do Senhor, ela se faz presente. E o mais interessante aqui é que o povo não pediu algo novo, o povo não pediu algo atualizado, mas o que o povo pede aqui são os antigos fundamentos da fé decretados lá no Êxodo. A lei de Deus escrita milhares de anos atrás para esse povo aqui ainda tinha crédito de plena autoridade divina. O versículo 1, aí no versículo 1 tem um termo prescrito, lá no hebraico literalmente é o Senhor tinha mandado. E a ideia aqui do texto é que para aquele povo, quando Deus escreve algo, ninguém tem autoridade de reescrever ou modificar aquilo que ele havia escrito. E aqui também tem um aspecto ainda mais interessante, um aspecto histórico, que desde o exílio, desde que o povo foi levado para o exílio babilônico, não se fizera, queridos, nenhuma tentativa no âmbito nacional, pensando em Israel, de ensinar a lei de Deus. Então o povo, o povo de Deus aqui nos dias de Neemias, queridos, era um povo profundamente ignorante quanto ao conteúdo da lei de Deus. E nós bem sabemos que a ignorância torna impossível agradar ou cultuar a Deus. Por isso que um programa nacional de instrução da lei divina fazia-se urgentemente necessário. Então o que nós vamos ver nesse texto é que Esdras, provavelmente ele pega um rolo ou um pergaminho completo dos cinco primeiros livros da Bíblia, sobe uma, um, sobe uma plataforma de madeira, como diz o texto, feita para essa finalidade, então ele passa a ler o texto. E dificilmente, queridos, Esdras leu ou explicou os cinco primeiros livros da Bíblia nesse período. Talvez o que ele tenha feito é pegar o livro de Deuteronômio, concentrou-se no livro de Deuteronômio, que é um, um resumo da lei, e tenha feito referência a outros livros do Pentateuco quando se, fez, se fazia necessário. Lá no versículo 3, há uma, há uma expressão interessante que fala, ele leu no livro, que endossa essa possibilidade, porque aponta para a ideia de que Esdras, ele selecionou partes, partes ali dos cinco primeiros livros da Bíblia para, para ler. Além disso, aqui o local onde ele faz isso, o texto descreve como se fosse um púlpito elevado. Aqui onde a, a, a descrição que Neemias nos traz é que o livro da lei ele foi aberto e foi exposto num lugar elevado, revelando aqui, queridos, a, a supremacia da palavra de Deus para guiar, para guiar o seu povo. E segundo o versículo 3, eu gostaria que você olhasse para lá, olha que fantástico isso. O versículo 3 a é falar que o povo permaneceu atento desde a alva até o meio-dia sem sair do lugar. Não havia dispersão, não havia distração, não havia enfado. As pessoas ouviam com atenção porque acreditavam firmemente que a mensagem que eles estavam ouvindo era revelação de Deus. O desejo, queridos, era, pela palavra era tão intenso. Que como diz o versículo número 7, o povo permaneceu em pé durante seis horas, enquanto a palavra de Deus era lida e explicada. Durante seis horas, o povo permaneceu em pé, ouvindo a Bíblia sendo pregada em hebraico, enquanto o povo que ouvia falava em aramaico. O aramaico havia se tornado, queridos, a, a língua popular durante, durante o exílio, por isso que Esdras pregava e o texto fala que os levitas traduziam e explicavam para pequenos grupos sob sua orientação. Aí no versículo número 8 tem uma expressão que nos ajuda a entender isso Quando fala claramente dando-lhes explicações Significa que a lei foi explicada no povo numa linguagem que o povo podia entender Então Esdras pregava em hebraico, os levitas traduziam e explicavam no aramaico Para que todos pudessem entender e aplicar a lei de Deus em suas próprias vidas Aqui o que fica muito claro para nós queridos era que a Bíblia era o um anseio do povo de tal forma que eles se reuniram como um só homem, com ouvidos atentos, reverentes, chorando, se alegrando. E como termina o capítulo 8 do versículo 17, alegremente obedecendo a lei do Senhor. Mas o texto segue e no versículo 9 há um outro ponto importantíssimo aqui que nós vamos ver. O que, é que Deus faz quando Ele de fato se manifesta em seu povo? Existe a tristeza pelos pecados. Estando sob o ensino da lei, e aqui fica muito claro isso, o povo, de certa forma, começa a comparar a sua conduta ao padrão apresentado na palavra, na lei divina, e o povo então se conscientiza do seu pecado. Quando Esdras leu a lei de Moisés, o povo reconheceu quão, quão longe estavam do padrão da lei do Senhor e quão culpado era diante dos olhos de Deus. E aqui deixe-me definir pecado para você. Os nossos símbolos de fé, o Catecismo de Westminster, define pecado como qualquer falta de conformidade com a lei de Deus ou qualquer transgressão dela então o pecado é definido pela lei divina por isso não pode haver verdadeiro senso de pecado ou conhecimento ou motivo de consentir em algo ser pecado sem a audição da lei divina e ao mesmo tempo uma resposta a ela ou seja nós nunca reconheceremos o pecado como sendo pecado a menos que nós enxergamos essa ofensa como uma ofensa direcionada a Deus e a única maneira queridos de ver ou sentir o pecado como uma ofensa direcionada a Deus é enxergar as ações como contrárias à lei escrita de Deus, por isso eu digo para você que não deveria nos espantar ver a resposta do povo ao ouvir a lei de Deus, o povo aqui simplesmente vai às lágrimas e no capítulo 9 queridos Aí nós vamos ver que essas lágrimas Elas não são contidas Capítulo 9 inteiro É um capítulo de confissão E de lágrimas do povo reconhecendo Os seus pecados palavra de Deus sendo pregada A lei de Deus sendo exposta Aqui em Neemias capítulo 8 Era como uma espada transpassando A consciência cauterizada Pelo pecado que o povo De Deus estava vivendo E esta exposição da Bíblia Redundou em um intenso e profundo pesar pelos seus pecados E o pesar foi tão intenso que a liderança que ele estava Esdras, Levita, os levitas que instruíram o povo Eles tiveram que pedir que, primeiramente, eles pararam de instruir o povo E voltaram para o povo dizendo, olha, parem de chorar Parem de chorar Aquelas pessoas não apenas creram Nas palavras da lei de Deus Mas lamentaram as desonras e ofensas que cometeram contra a lei ao quebrar a sua lei, cometeram contra Deus ao quebrar a sua lei. O fato, queridos, é que a palavra de Deus ela produz isso que nós vemos aqui. Ela produz quebrantamento, arrependimento. Ela ela produz choro pelo pecado. O verdadeiro conhecimento da palavra de Deus nos leva às lágrimas, porque quanto mais perto de Deus nos encontramos, mais nós temos consciência dos nossos pecados. E sim nós temos que agir como Isaías, ai de nós, porque somos pecadores. Não tem como ao vislumbrarmos aquilo que a palavra do Senhor aponta e transpassa a nossa consciência pecadora, não vir as lágrimas diante do Senhor reconhecendo os nossos pecados. E nos versículos 10 a 12, então, é quando o texto finaliza, nesse primeiro dia em que o povo se reúne, o que nós vamos ver nos versículos 13 em diante, é, é, são os outros dias que o povo se reúne, e o povo se reúne para continuar fazendo aquilo que começa aqui, que é justamente a, buscando a presença do Senhor em oração, em consagração e leitura da palavra do Senhor. Nos versículos 10 a 12, nós vamos ver que existe alegria, pela restauração divina. Aqui queridos, essas e os Levitas, eles instruíram o povo a parar de chorar por seus pecados e ao mesmo tempo que o povo deveria se alegrar no Senhor, celebrando um banquete. Aqui nos versículos 10 e 12, nós temos a descrição daquilo que Levítico 3 diz ser oferta Pacífica. Esta oferta pacífica era uma oferta acompanhada por uma refeição familiar e que tinha como objetivo a celebração em gratidão a Deus por uma bênção recebida. Mais o que é isso aqui, logo no capítulo, no versículo 13, você vai ver que a descrição, começa a descrição da festa dos tabernáculos. Então, o povo estava nos dias de celebrar a festa dos tabernáculos. Esta festa, ela acontece após o dia da expiação, ou seja, primeiro vem a a convicção do pecado, depois a purificação e em seguida acontece justamente a celebração. Por isso que a, na lei de Deus, pela lei de Deus, o povo de Israel nesses dias estavam vivendo dias sagrados e que segundo o Levítico não era motivo de choro, era motivo de celebração. Eles estavam vivendo dias separados por Deus para um propósito alegrar-se alegrar -se no Senhor, porque isso era o sentido da festa dos tabernáculos, alegrar-se no Senhor pela libertação que o Senhor proporcionou a esse povo quando viveu cativo lá no Egito. Então eles estavam vivendo dias que tinham como propósito celebração. Por isso que o banquete de Nemias aqui, que Nemias descreve que o povo deveria oferecer, era uma ação de graças por quem Deus era e por aquilo que Deus Havia feito o povo, no dia de Neemias, experimentou alegria porque, mais uma vez, o Senhor se tornou o centro de suas vidas, Deus se tornou apenas a fonte. Mas como diz aqui o versículo 11 também, o conteúdo dessa alegria, porque o povo se regozijou não apenas por causa de Deus, mas se regozijou na pessoa de Deus. E o que eu acho extraordinário aqui é como que do versículo 9 para o versículo 10 existe uma mudança extraordinária naquilo que a palavra do Senhor tem poder para fazer no coração do homem. A palavra de Deus é aquela que rasga o coração do homem, aponta os seus pecados, gera lágrimas de dor e contrição, mas é a mesma palavra que traz alegria pelo conhecimento da redenção que Deus nos proporciona. Aqui queridos, no versículos 10 a 12, Deus chama o seu povo para a celebração de uma nova vida e a verdadeira alegria aqui é a expressão de fé na obra redentora de Deus, a alegria do Senhor. Renovada aqui por meio do ensino da lei de Deus Tem como motivo que Israel voltou a viver Que Israel foi perdoado dos seus pecados E que agora esse povo tinha condições De de fato celebrar a Deus por tão grande salvação Meus irmãos, isto é o que aquele povo naqueles dias entendeu desse texto Era isso que esse povo naqueles dias compreendeu Mas e nós? E nós? Eu quero nessa noite como aplicação desse texto pensar em algumas orações que nós devemos fazer a partir de Neemias capítulo 8 versículos de 1 a 2. E a primeira oração que penso como aplicação desse texto que nós temos que fazer é Deus, dai-nos percepção da sua santa presença. Meus queridos, todas as ações piedosas tomadas pelo povo de Deus, descritas em Enemias, a partir do capítulo 8, foram resultados de uma ação de Deus. O povo dominado pela percepção da presença divina, esse povo agiu de forma que glorificou o Senhor. E em dias de revivamento, o Espírito Santo comanda de uma maneira bem direta, fazendo com que as pessoas elas tenham, elas tenham consciência... Diante de quem elas estão se colocando E elas, elas dizem, Deus certamente está aqui Quando de fato o avivamento acontece A presença divina se manifesta santificadoramente Isto é, Deus ele visita o seu povo Além de, de uma maneira, vamos dizer assim Além de uma maneira ou de uma experiência normal Invadindo a percepção de todos os homens Nós cantamos hoje, perto quero estar mas será que queremos mesmo? Será que queremos mesmo? Nós temos noção do nosso pedido nessa noite, diante de quem nós queremos realmente chegar mais perto? Eu digo isso porque, queridos, Deus é a realidade mais importante que existe no universo, mas Ele é quase completamente ignorado. E se ele não é ignorado, ele é provavelmente menosprezado e não reverenciado. Nós crentes, nós crentes que cantamos, queremos estar mais perto de Deus, muitas vezes nós amamos muito mais o mundo do que a Deus. Nós nos afatigamos pelos nossos interesses, mas pouco nos movemos por aquilo que de fato glorifica e é interesse de Deus. Nós somos poucos entusiasmados com Deus, com a Sua Palavra, com o Seu povo, com o dia do Senhor, com o culto que nós prestamos. Como povo de Deus, queridos, infelizmente, infelizmente nós carecemos de uma poderosa visão de Deus. Nós precisamos ter uma percepção da majestade e da santidade de Deus. E nesse aspecto eu digo para você, meu irmão, como eu desejo ver Deus conduzindo nós, crentes, a uma percepção muito mais aguda da sua presença viva e real. E quando isso acontecer, entenda bem, quando isso acontecer, Deus se tornará o tema central de todas as nossas conversas. A eternidade será motivo dos nossos maiores interesses. Crentes desviados serão restaurados, crentes nominais finalmente se converterão. A oração para nós, se tornará motivo de alegria. A pregação centrada em Deus causará impacto na nossa vida. Existirá em nós, crentes, um profundo desejo por santidade pessoal. Por isso, eu digo para você, meu irmão, que se por apenas um minuto, se por apenas um minuto, Deus respondesse aquilo que nós cantamos nessa noite, perto queira estar... Se tivéssemos uma, uma, uma profunda sensação e percepção da presença santa de Deus Meus irmãos, é certo que a nossa vida espiritual, a nossa realidade, o nosso cristianismo seria completamente diferente Como mudaria? Os nossos hábitos mudariam A nossa vida devocional mudaria Por isso eu pergunto para você, você tem noção do que você cantou nessa noite? Perto quero estar Outros homens no passado pediram isso, pediram isso. E esses homens quando contemplaram a presença manifesta do Senhor de fato, esses homens caíram no chão, se prostraram no chão, reagiram como o povo aqui em Neemias capítulo 8. Uma outra oração que temos que fazer, queridos, é Deus. dai nos apetite pelas velhas e eternas verdades do Evangelho. Meus irmãos, aqui em Nemias, nós vamos ver que não apenas a liderança, mas o povo colocou Deus em primeiro lugar, a palavra de Deus em primeiro lugar em suas vidas. E o texto descreve que assim que a palavra começou a ser pregada e ensinada, esse povo percebeu que precisava ser regido por ela. Então compreenda que a Bíblia deve sempre guiar a igreja, sempre. Mais do que isso, ela e somente ela tem autoridade inegociável dentro da igreja. Mas permita-me dizer para você que muitos cristãos ainda não entenderam o lugar e a importância da Bíblia em suas vidas diárias. Muitos de nós que estamos aqui, nós defendemos a Bíblia como palavra de Deus, mas nem sempre a tratamos como palavra de Deus. Como é que nós podemos dizer que a Bíblia é a palavra de Deus, se a deixamos a empoeirar em casa sem falta de uso, por falta de uso? Não pense que deixar sua Bíblia aberta no Salmo 91 quer dizer que você lê a Bíblia, porque isso não é fazer uso da Bíblia. Muitas vezes isso é apenas uma, uma mandiga. Como é que nós amamos a palavra de Deus, se estamos sempre apressados, esperando que a pregação termine logo? Por que não, você está pensando, pastor, já passou dos 30 minutos. Como que dizemos que a Bíblia é central na nossa vida, se o sermão melhor é aquele que é mais curto? Como que ela é importante em nossas vidas, se nós fazemos tudo durante o dia... E não investimos um minuto sequer para parar e meditar nela. Por isso digo para você que a experiência do povo de Deus em Nemias ressalta uma das razões pelas quais precisamos continuamente do ensino da palavra de Deus. Nós somos constantemente, queridos, constantemente nós somos, nós somos atraídos e a nossa mente, pela nossa mente, constantemente também transita Transita muitas ideias E essas ideias fazem com que a verdade essencialmente importante que é o Evangelho Caia no esquecimento Mas quando nós somos continuamente expostos ao ensino da palavra de Deus Nós somos lembrados dos princípios bíblicos eternos e absolutos Que devem governar a nossa Bíblia, a nossa vida A Bíblia, meu querido irmão, creia nisso, ela convence, ela muda, ela orienta vidas a Bíblia, quando é lida e pregada fielmente, ela tem o poder de transformar vidas. Nós que aqui estamos, somos exemplo disso. Por isso que a primeira tentação do diabo, desde o Éden, não foi sobre sexo, não foi sobre dinheiro. Mas é duvidar, é levantar dúvidas acerca da palavra de Deus. E nós vivemos dias em que pastores têm ensinado que a Bíblia não é suficiente, não é inerrante, não é infalível. A pastor famoso dizendo aí que precisamos atualizar as escrituras porque elas estão ultrapassadas então atente para isso a preocupação pela preservação da verdade bíblica inevitavelmente é uma expressão da nossa preocupação pelo próprio deus por isso se nós queremos um revivamento para a igreja para a nossa vida nós precisamos buscar, não são as novidades ou atualizações bíblicas, mas é nos voltarmos para as escrituras. A igreja não precisa atualizar aquilo que é temporal, a igreja precisa voltar para aquilo que foi prescrito e revelado por Deus. Então, por amor à sua vida, por amor à sua vida, por amor à sua eternidade, não dê ouvidos a pregadores que atualizam a Bíblia. Não escute homens que mudam as escrituras simplesmente para agradar a cultura. A reforma bíblica, o verdadeiro avivamento, é sempre fundamentado na restauração da reverência pela palavra de Deus. O verdadeiro avivamento envolve amor e submissão à autoridade das Escrituras. O reverendo, reverendo Ronaldo Lidori conta uma, uma história bastante impactante sobre isso. Ele diz que, quando ele trabalhou na África, que antes do no Novo Testamento ser é traduzido para a língua concomba, uma mulher de 60 anos fez uma viagem de quatro dias a pé até a aldeia onde estava o reverendo ronaldo lidório e ela tinha um objetivo que era decorar 13 versículos então ela fica ali durante dois dias decora os 13 versículos e volta para a aldeia dela depois de dois dias de caminhada na metade do caminho ela se esqueceu de um versículo essa mulher então resolve voltar para a aldeia onde estava o reverendo ronaldo lidório e ela disse olha eu esqueci um versículo Reverendo a Aldo então instigado com aquela história Pergunta, mas olha Você tinha decorado 13 versículos Você esqueceu um, por causa de um você voltou Eis a resposta daquela mulher A palavra de Deus é muito preciosa Para ficar perdida no meio do caminho A palavra de Deus é muito preciosa Para ficar perdida no caminho Enquanto nós Perdemos as nossas Bíblias, as esquecemos na igreja, as esquecemos mofando nas gavetas. Existem pessoas que caminham dias para decorar 13 versículos. Meus irmãos, eu peço ao Senhor que, assim como o salmista no Salmo 119 orava, vivifica-nos segundo a Tua Palavra. Senhor, dai-nos fome e sede por tua palavra, porque nós sabemos que qualquer reavivamento verdadeiro emana da palavra do Senhor. Mas além disso, há uma terceira oração que penso com os irmãos nessa noite, que temos que fazer? Senhor, dai-nos corações que choram por nossos pecados. Neemias nos mostra que não pode haver progresso moral e espiritual genuíno sem reconhecimento sem a tristeza, sem o verdadeiro afastamento do pecado. E quando de fato Deus atinge o seu povo, quando Deus toca no seu povo, uma das evidências é uma profunda consciência do pecado e a tristeza por causa dele. Isso aconteceu, queridos, exemplo claro na Bíblia, na pregação do profeta Jonas. Cidade de Nínive, a cidade de apóstata, quando... Quando de fato a palavra foi pregada ali e Deus se manifestou naquele lugar, aquele povo declarou um jejum e vestiu-se com um pano de saco, em sinal de luto. E o que é mais fascinante ali em Jonas é que até o rei participou emitindo um decreto que todos deveriam voltar se ao arrependimento para Deus. Um verdadeiro mover do Espírito Santo desperta a consciência, levando a uma genuína tristeza pelo pecado no povo de Deus E aí eu vou voltar de novo ao hino que nós cantamos nessa noite Perto quero estar Quanto mais perto de Deus nós estamos Mais conscientes nos tornamos De quão vil, miseráveis, pecadores, sujos Nós somos João Flávio dizia que aqueles que vêm a Deus Sobre a mais clara luz Se abominam na mais profunda humildade e foi isso que Jó, capítulo 42, versículos 5 e 6, reconheceu. Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem, por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Meu querido irmão, arrepender não é simplesmente derramar algumas lágrimas em oração. Arrepender não é remorso, não é emoção, não é passar por uma reforma moral. Arrepender é mudar de ideia em relação a Deus, ao pecado e ao inferno. E eu fico pensando aqui que há quanto tempo tem que não choramos pelos nossos pecados? Começamos a achar o pecado como algo normal. O pecado não nos causa mais nenhum desconforto, Não deveria. Porque o pecado não é simplesmente uma ofensa contra qualquer ser É contra Deus É contra Deus Spurgeon dizia que quando nós pecamos Nós estamos dando literalmente um tapa na face de Deus Isso tem que causar comoção em nós Temos que chorar pelos pecados Pelos nossos Pelos dos outros, pela sociedade, pela igreja Leonardo Revenil, em um dos seus livros, disse que Primeiro a igreja terá que se arrepender, depois o mundo se quebrantará primeira igreja terá que chorar Depois as igrejas ficarão cheias de pecadores arrependidos Ou seja, começa em nós o choro pelo pecado Somos nós que temos pedido para estarmos mais perto do Senhor E uma, ter... uma quarta e última oração, e aqui eu termino o sermão nessa noite Deus, dai-nos alegria por pertencer à pessoa de Cristo. Neemias, meus irmãos, mostra que a alegria é parte vital da nossa experiência quando nos regozijamos por de fato nos encontrarmos com Deus e ter paz com Deus. Só que nós vivemos com milhares de pessoas que têm religião suficiente para fazê-las se sentirem felizes, nós vivemos cercados por pessoas que se recusam a abandonar todo o pecado, vivendo em total ausência de paz e felicidade. São pessoas que se contentam com os míseres prazeres que são destruídos pela, pelas traças do inferno. Contudo, como o livro de Neemias nos mostra, a tristeza pelo pecado e a alegria pelo perdão e a segurança do amor de Deus não se acham longe um do outro porque o deus que convence do pecado é também o deus de misericórdia que salva aqui em nemias esse povo experimentou aquilo que jesus disse lá em joão 16 20 a vossa tristeza se converterá em alegria e quando jesus disse isso lá em joão 16 ele estava a poucas horas de morrer Ele estava dizendo aos discípulos que eles ficariam tristes mas que depois de três dias ele ressuscitaria trazendo alegria ao coração dos seus servos Hebreus capítulo 12 versículo 2 diz que pela alegria que lhe estava proposta ele suportou a cruz ou seja a nossa alegria vem através da obra redentora de Cristo os sofrimentos de Cristo removem o nosso pecado remove a ira de Deus de sobre nós e nos leva de fato à presença de Deus em que existe alegria, quando alguém se submete ao senhorio de Cristo, essa pessoa experimenta a alegria verdadeira, a conversão queridos, faz com que a alegria do Senhor de fato seja a nossa força, então deixe-me falar para você que já entende que você é cristão, entenda que se não acharmos satisfação e alegria em estar com Cristo, então não há salvação, isso porque João capítulo 16, logo dois versículos depois do versículo 22, Jesus promete o seguinte, outra vez vos verei, o vosso coração se alegrará e a vossa alegria ninguém pode tirar, esta alegria indestrutível se deve à promessa do Senhor, outra vez vos verei. Ele ressuscitou dos mortos Ele está vivo E através da sua da obra do seu Santo Espírito Ele está conosco A sua alegria não pode ser tirada de nós A sua alegria não pode se apartar de nós E é por causa dele que desfrutamos da presença de Deus Como diz o salmista Em que há plenitude de alegria Pastor John Piper disse que Jesus Cristo não é a corda Que nos puxa de ondas ameaçadoras mas Ele é a praia firme sobre os nossos pés, o ar de nossos pulmões, a batida de nosso coração, o sol que arde em nossa pele, a canção em nossos ouvidos e os braços de nosso amado. O que faz o um Evangelho ser uma notícia que transforma a tristeza pelo pecado em risos de alegria é a redenção e a verdade de estarmos unidos a Cristo Jesus. E estar unido a Cristo... É ser participante com Ele e nele da alegria eterna e sempre crescente através da sua pessoa e da sua obra. Eu quero terminar aqui com Mateus 25, 21, em que o Senhor faz uma promessa para os servos do Senhor. Que quando chegarmos naquele grande dia, Ele vai dizer para os seus servos, entra no gozo do teu Senhor. Com Cristo, meu irmão, com Cristo. É um eterno banquete de alegria, porque fomos redimidos dos nossos pecados.